nas periferias de São Paulo, uma catástrofe anunciada. As margens da metrópole já concentram o maior número de mortes suspeitas de coronavírus, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde. O sistema de saúde público está à beira do colapso. A renda básica emergencial aos trabalhadores informais, que poderia ajudar no confinamento, demora a sair. Agora que o vírus se propagou pelas periferias, militares em diversos estados checam a capacidade de cemitérios e um colapso funerário como no Equador é possibilidade real no Brasil. A pandemia vai extrapolar o extermínio da população empobrecida e negra das periferias. Mas será possível resistir? A autogestão das comunidades e as redes solidárias poderão mitigar essa catástrofe? Para responder a essa e outras questões, conversamos com Tiara Ju Pablo D'Andrea. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, no campus Zona Leste, e coordenador do Centro de Estudos Periféricos, que recentemente formulou 23 propostas instigantes e viáveis para combater o coronavírus nas periferias. Quais são? Conseguiremos colocá-las em marcha? Hoje é 20 de abril, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto urgente da conjuntura. Faltam hospitais, testes, campanhas e kits de higienização e prevenção. Os prometidos 600 reais tardam. Enquanto isso, as contaminações aumentam, especialmente nessas áreas populosas com habitações insalubres e sem saneamento básico. Milhares poderão morrer nas próximas semanas. Os governos sequer articulam planos emergenciais levando em conta a realidade das periferias e favelas. Tendo em mente essa grave situação, o Centro de Estudos Periféricos, que reúne moradores da periferia de São Paulo que produzem conhecimento e incidem sobre a realidade onde vivem, resolveu sistematizar propostas emergenciais e possíveis para as regiões empobrecidas de São Paulo. Entre elas, congelar os preços do botijão de gás e da cesta básica, a suspensão dos aluguéis e contas de luz e água e a montagem urgente de hospitais de campanha nas escolas e terrenos ociosos da periferia. Ações emergenciais como essas e outras propostas são cruciais para evitar que a pandemia devaste os arrebaldes das metrópoles, principalmente em um momento em que o perfil das mortes por covid-19 parece ter mudado. Se antes era marcadamente uma doença de classe média e alta, de pessoas que viajaram para fora do país e estiveram em contato com estrangeiros, agora atingiu os moradores das periferias e das favelas. Brasilândia, por exemplo, lidera o total de vítimas fatais por coronavírus na capital paulista. Mas, paradoxalmente, tem poucos casos confirmados. Um dos motivos que explica isso é que nas áreas mais ricas da cidade, os pacientes têm acesso a laboratórios privados e os resultados saem mais rápido. Já na periferia, os exames dependem exclusivamente dos laboratórios públicos, que podem demorar mais de um mês para analisar a amostra. Com isso, muitos pacientes estão sendo enterrados sem que as famílias saibam se a causa foi de fato coronavírus. Além disso, de acordo com o mapeamento da rede Nossa São Paulo, cerca de 2,3 milhões de pessoas, o equivalente a 20% da população da cidade, vivem em sete subprefeituras onde não há nenhum leito de unidade de terapia intensiva do SUS. Os leitos de UTI estão concentrados no centro e em regiões mais ricas. Na ausência do poder público, muitas vezes quem acaba tentando reduzir o risco de contágio na periferia é a própria população organizada. Fazem campanha de conscientização, distribuem kit higiene, cestas básicas e marmitex, instalação de torneiras e sabonetes nas comunidades, monitoram casos suspeitos de covid-19, organizam o transporte aos hospitais, auxiliam idosos e outros em grupos de risco. 
Essa semana, por exemplo, o Instituto Marielle Franco, justamente com o Favela em Pauta e o Twitter, lançaram o Mapa Corona nas periferias, que mostra onde estão concentradas as ações de solidariedade. A ideia é facilitar o acesso para as pessoas que precisam e mostrar para aqueles que podem fazer doações onde contribuir. O Ronei Rodrigues, jornalista de Outras Palavras, conversa agora com Tiara Ju para falar sobre o que fazer quando a pandemia começa a devastar as periferias brasileiras. Para ele, a auto-organização popular é crucial Porém, sem uma ação coordenada do Estado, em conjunto com as comunidades, será difícil frear o desastre. Caraju, a gente queria começar primeiro perguntando o que é o CEP, o Centro de Estudos Periféricos. Qual é o trabalho, quem compõe, o que faz? O CEP é um grupo de pesquisa do campus Zona Leste da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Ele é composto por quatro professores do campus Zona Leste e por aproximadamente 30 pesquisadores, na sua grande maioria moradoras e moradores das periferias de São Paulo. Quem não mora na periferia e faz parte do CEP tem que comprovar uma atuação política é, de longo tempo nesses territórios. E o CEP ele surge pelo entendimento de que existe uma carência nas universidades brasileiras de uma produção de conhecimento que seja oriunda dos territórios populares, das periferias, das favelas. E nós somos frutos de um processo histórico de é, chegada de pessoas moradoras desses territórios na universidade, um processo que se dá é, de maneira mais abrangente nas últimas duas décadas, e a gente chega na universidade e se depara com uma construção de conhecimento que não é feita nesses bairros. Às vezes é feita para esses bairros, mas não é feita nesses bairros e a partir de um ponto de vista que seja das periferias ou que seja das favelas ou que seja é, produzido nos territórios mais precarizados da cidade. Né? É, eu sou morador da Zona Leste de São Paulo, sou nascido e crescido em Itaquera. Eu me formei na Universidade de São Paulo eu sou formado em Ciências Sociais, é, eu tive uma, um percurso de muito aprendizado nessa universidade, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi na Universidade de São Paulo, mas eu sentia algumas dificuldades por parte da teoria social hegemônica de compreender, de fato, como a realidade se dá nos territórios empobrecidos, inclusive do meu bairro. É, de modo que eu e a minha geração, porque esse processo não é somente meu, é de toda uma geração, a gente começou a questionar as teorias hegemônicas. Né? É, e há desde, desde muito tempo eu faço parte de movimentos sociais, é, movimento de moradia, eu participei por muito tempo e com muita ênfase no movimento cultural das periferias. É, e esse pensamento ele vem se gestando né, de uma produção de conhecimento que seja a partir desses territórios. Isso a gente pode ver na rede de jornalistas das periferias, isso a, a gente pode ver na produção cultural das periferias, né, um, é um pensamento que está que tá surgindo, que está se colocando na sociedade. Só que eu acho que na universidade isso demorou mais para chegar, justamente porque na universidade é mais difícil acessar, né? É mais fácil você montar um coletivo de cultura na sua quebrada ou se organizar num movimento de moradia com essa perspectiva do que conseguir se organizar enquanto classe ou enquanto morador de um determinado território num, num espaço tão inacessível né, ou de difícil acesso como é a universidade. 
É, eu defendi um doutorado em 2013, no meu doutorado eu já falava dessas coisas. O então, meu doutorado ele teve o título de A Formação dos Sujeitos Periféricos, Cultura e Política na Periferia de São Paulo. E depois eu acabei passando no concurso da, da Unifesp, é, num projeto que eu sou totalmente... É, comprometido, que é da implantação do campus Zona Leste, na Universidade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que é um campus que ele é fruto de uma luta histórica dos movimentos sociais da Zona Leste de São Paulo, uma luta que começou na década de 70, percorreu a década de 80, a década de 90, e só agora a gente está conseguindo engatinhar ainda nesse processo de implantação, e isso é bastante revelador de como funcionam as estruturas educacionais no nosso país. Eu sou da leva dos primeiros professores, e me orgulho muito disso, porque a Zona Leste é o meu território, é onde eu me calquei como ser humano, como sujeito, é onde eu moro. É... Mas é uma luta, né? Implementar um campus de uma universidade, num momento em que a educação ela está sendo combatida, num momento em que a educação está sendo precarizada, coloca um fardo bastante pesado nos, nos nossos ombros, né? Nesses 15 professores que estão nesse campus e com, com muita valentia né? e com muito valor tentando erguer uma, um campo de uma universidade pública num território empobrecido como é a periferia leste de São Paulo. É... O Centro de Estudos Periféricos, ele é, de certa maneira, um pouco desdobramento de toda essa periferia que pensa. Eu acho que a gente poderia definir dessa maneira, ele antecede a nossa chegada na universidade, porque a gente fazia uma série, não com esse nome, mas em, em uma série de espaços das periferias de São Paulo, a gente já fazia uma série de discussões é, pensando e tentando incidir na realidade. Num determinado momento histórico, é, tivemos a possibilidade de ingressar na universidade enquanto professores, já não mais na condição de, de aluno ou na condição de, de doutorando, mas como professores, e a partir disso, é, eu e mais outros professores tivemos a iniciativa de organizar um centro de estudos, enquanto grupo de pesquisa pertencente ao campus Zona Leste da Unifesp, mas cujo par os, os participantes fossem moradores das periferias. Vamos, vamos reunir essas pessoas, essas mulheres e esses homens que moram em determinados territórios e também produzem conhecimento e vamos publicizar esse conhecimento, né? não negando outros conhecimentos, não negando outras formas de pensar ou formas mais hegemônicas que as nossas, mas também pontuando que periferia produz conhecimento e que, às vezes, a universidade não consegue dar conta é, da forma como a gente enxerga o mundo. E uma, um resultado dessa efervescência que você está contando, a gente vê nessas 23 propostas que o CEP organizou. Elas são muito instigantes porque elas chamam atenção para certas realidades políticas, claro, mas outras realidades que, que o restante da população que não vive a realidade das periferias desconhece e ignora, né? Então, eu queria que você falasse como que surge essas 20 propostas, essas 23 propostas, medidas para enfrentar a pandemia, é, qual foi a metodologia, o jeito que vocês chegaram e contar um pouquinho sobre essas propostas, essas medidas também. É, o Centro de Estudos Periféricos, ele se formou em maio de 2018. A gente vai fazer dois anos de existência agora. É, a gente se conformou primeiramente como um grupo de estudos que a gente estudou principalmente livros e uma biografia que discutisse os processos de urbanização da cidade de São Paulo e formação das periferias. E no ano de 2019, a gente começou a fazer uma pesquisa coletiva. 
é, com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, com o apoio da Universidade Federal de São Paulo. É, nós estamos, nesse momento, realizando essa pesquisa. Essa pesquisa ela antecede a pandemia do coronavírus. A gente já estava realizando essa pesquisa, uma pesquisa composta por quatro professores da Unifesp, 17 pesquisadores de uma série de de outras instituições, não só da Unifesp, tem pesquisadores da USP, da Unicamp, da EASH, da PUC, da UFABC, são 17 pesquisadores, todas e todos moradores de periferias, e temos 13 alunos de graduação da Unifesp. É uma pesquisa bastante grande, o nome da pesquisa é Agenda Propositiva das Periferias, onde a gente está formulando propostas para a melhoria das condições de vida nesses territórios. Esse é o intuito, dessa pesquisa que começou em junho de 2019 e tem prazo para terminar em julho de 2020, uma pesquisa de 13 meses. No entanto, fomos surpreendidos pela história, né? Quando a gente está desenvolvendo essa pesquisa, escutando atores, escutando movimentos sociais, escutando é, moradores das periferias sobre como a gente pode é, pensar a melhoria das condições de vida, seja pela formação de, de uma forma mais autônoma de se organizar, seja pressionando o Estado, enfim. A nossa ideia era formular propostas, era não, a gente ainda vai entregar o resultado dessa pesquisa, essa pesquisa está em andamento. Quando nos deparamos com essa realidade do coronavírus, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo enquanto pesquisa, tem tudo a ver com a nossa, o nosso compromisso intelectual e político dentro do CEP, e a gente não poderia se furtar a incidir no debate. Porque essas 23 propostas que expusemos publicamente, elas não necessariamente são fruto da pesquisa. A pesquisa ela continua existindo, ela vai ter os seus resultados, a gente vai publicizar, só que nós nos reunimos e dissemos, olha, somos moradores de periferias, a gente tem um, um quadro dramático se avizinhando, não podemos nos furtar é, de, de fazer esse debate. Então, fizemos uma série de rodadas entre os 17 pesquisadores, os 13 estudantes que temos no grupo, levantamos uma série de questões, levantamos uma série de propostas e, num determinado momento, resolvemos publicizar. Né? Essas propostas elas também são frutos é, de uma escuta generosa e radical que a gente faz com a população das periferias. É, a gente escuta e, a partir disso, a gente formula enquanto intelectuais. É, mas, talvez, hoje... Hoje, dia 15 de abril, talvez não seriam aquelas 23 propostas. Acho que aquelas 23 propostas foi o que a gente chegou naquele momento. Tínhamos uma certa urgência para publicizar aquela questão. E talvez hoje, se a gente sentasse e fizesse aquele mesmo exercício, poderiam ser 35, poderiam ser 40, né? É, mas a gente está satisfeito pelo fato de ter conseguido incidir no debate. Essas propostas elas tiveram muita reverberação. Muitos jornalistas das periferias, principalmente os coletivos de jornalistas das periferias, é, replicaram esse material. Inclusive, chegou até vocês pelo Periferia em Movimento, que é um coletivo parceiro nosso. A universidade replicou. É, mandatos parlamentares replicaram esse documento. Agora... Nós gostaríamos que isso fosse implementado, né? A gente não quer só que isso tenha visibilidade. A gente gostaria que essas ações, essas e muitas outras que não estão nesse documento, é, fossem, de fato, efetivadas, porque a gente está muito preocupado com a situação de periferias e favelas no nosso país. Professor, também eu estou vendo uma... alguma está tá sendo noticiada formas de auto-organização emergencial e popular na, nas periferias. Né? Um dos exemplos aqui em São Paulo é em Paraisópolis, né? que a gente vê a associação 
comunitária, distribuindo, participando da organização de distribuição de cestas básicas, marmitex e fazendo uma organização semelhante a comunas, né? prefeitos de ruas, cada 50 casas. Você está vendo, você tá vendo essa, esse tipo de organização em outros bairros? Como você avalia essas medidas de auto-organização? É, eu conheço bem Paraisópolis. Eu trabalhei muito tempo em Paraisópolis. Tenho artigos publicados sobre Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade organizada, né? É uma comunidade organizada e é uma comunidade que ela possui, pela sua situação geográfica e pela construção histórica dos moradores daquela região, é uma favela que possui mais recursos. Eu vejo com absoluto bons olhos todas as formas de organização popular que estão surgindo neste momento. As redes de solidariedade, as brigadas de ajuda mútua, a forma como os bairros em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente está vendo também experiências muito interessantes, estão se organizando para enfrentar essa catástrofe que vem. Porque eu acho que é só com a organização popular que a gente vai construir um novo mundo, é um novo mundo baseado na solidariedade, um novo mundo baseado na confiança, um novo mundo organizado com ajuda mútua, porque tudo isso é o oposto do que o neoliberalismo prega, que é o individualismo, o esgarçamento do tecido social, o cada um por si. Não, a gente precisa reconstruir o tecido social e que bom que todas essas iniciativas estão ocorrendo. A gente só não pode achar que essas iniciativas vão substituir o Estado. Eu acho que a organização popular dos bairros, ela deve acontecer, os bairros devem estar constantemente mobilizados com pandemia ou sem pandemia, só que o Estado precisa cumprir as suas responsabilidades também. Existem algumas medidas que possuem um alcance maior que as comunidades elas não têm condição de sanar. Construir escola, a comunidade não consegue construir. É distribuição em massa de kits de higiene, distribuição de máscaras, é, construção de hospitais de campanha. Isso nem a comunidade mais organizada consegue fazer. Isso é um Estado que tem que fazer. Só que é um Estado que tem que estar atento para as preocupações das populações mais vulneráveis. E não é o Estado que atualmente nós temos, comitê gestor dos interesses da burguesia, e isso aprofundado é, no, at no atual cenário que a gente vive, quando a gente vê uma, um, um governo federal absolutamente ocupado por banqueiros, por rentistas, por uma lumpa em burguesia que está defendendo o interesse do capital financeiro. E uma outra questão é sobre o controle... Nessa mesma matéria que vocês divulgaram no Periferia em Movimento, há relatos assim, do aumento do, do controle do Estado via polícia, principalmente, nas periferias. Vocês do, do CEP estão notando isso? Há relatos? Você poderia comentar um pouco sobre isso? A polícia está percorrendo bairros periféricos, mas também bairros de classe média baixa, é, pedindo para as pessoas ficarem em casa. É, isso deveria ser um papel da assistência social. Eu acho que a assistência social deveria conscientizar as pessoas é, da importância de, neste momento, ressaltar o isolamento físico como uma forma de evitar a propagação de uma enfermidade. Agora, é, isso não é o principal problema. Eu acho que o principal problema é, são medidas de controle social mais amplo. Eu acho que um carro da polícia que passa num território de periferia pedindo para as pessoas ficarem em casa não é o pior. O pior é o controle que pode vir 
a partir de uma justificativa do que seja é, a pandemia. É, por exemplo, você reprimir baile funk porque as pessoas estão se encontrando. Isso sempre aconteceu. A pandemia ela não pode servir de justificativa para a repressão. Para a repressão, para o controle dos celulares, que já tem uma, uma série de medidas com relação a isso, onde que as pessoas estão, o que estão fazendo, é, para o controle das, das redes sociais para aquilo tudo que o, que o Michel Foucault chamava de governamentalidade, né? de biopolítica, pedimento às liberdades, né? eu acho que a gente precisa estar atento, dentro e fora das periferias. Agora, em periferias e favelas, é... para além do controle dos corpos e da sujeição dos corpos, você tem a matança pura e simples, você tem o assassinato em massa, você tem o genocídio, uma população principalmente negra, pobre, moradora desses territórios, é, que é uma questão histórica da nossa sociedade. E, paradoxalmente, a gente viu uma matéria essa semana, no Rio de Janeiro caiu 60% as mortes em favelas porque a polícia não está fazendo intervenções nas favelas. Olha que, que dado mais revelador de como funciona a nossa sociedade, né? Sim. A gente tem órgãos de repressão que, historicamente, né, com uma mentalidade escravo, escravocrata, historicamente serviram para defender os territórios da elite, intervir nos territórios de pobreza, intervir com uma estratégia bélica né, de guerra que promoveu em todas as últimas décadas uma série de assassinatos, de massacres, de genocídio, né, um genocídio em curso. Aí, quando, quando esses órgãos de repressão abdicam da sua prática, a violência cai em 60%. Bastante revelador. É, isso daí mostra muito essas engrenagens do poder, né? principalmente Exatamente. sobre a população pobre, negra e periférica. Professor, uma outra questão também é que você disse que se fosse reescrever o texto hoje, teria possivelmente 40, 50 itens. Né? Que itens daquela lista de medidas você acrescentaria? Eu acho que a gente teria que talvez dar mais ênfase a defesa dos trabalhadores da saúde. Eu acho que como essa coisa ela tá naquele momento a gente previa, né? Foi escrito no final de março aquele documento. A gente previa a catástrofe que agora ela está se consumando, mas a gente não está no pior momento ainda. Eu acho que trabalhadoras e trabalhadores da saúde estão sofrendo muito. A gente tem notícias é, de hospitais né, da Zona Leste de São Paulo, Hospital do Tatuapé, Hospital Santa Marcelina, Itaquera, Hospital Planalto, Itaquera, lotados, UTIs lotadas, é, um aumento exponencial das doenças ligadas a questões respiratórias, então, muito possivelmente, revelam que são pessoas que estão com coronavírus e os trabalhadores da saúde em condições muito precárias, que é uma precariedade que vem sendo construída ao longo dos anos, né? uma precariedade que tem a ver com a PEC 95, que cortou gastos do SUS, que bilhões, né? 20 bilhões de reais que agora a gente está cobrando um preço altíssimo, porque essas medidas fazem a gente cobrar com vidas, né? não é brincadeira todo esse tipo de coisa. Né? São vidas que estão sendo perdidas por essas medidas desastrosas dos últimos dois governos, e eu acho que os trabalhadores da saúde merecem palmas, mas merecem muito mais que palmas, né? eles merecem EPIs, eles merecem condições de trabalho, eles merecem bons salários para fazer o que eles estão fazendo nesse momento. E agora, professor, é, a gente vê que o Estado ele se nega a fazer uma política direcionada para a periferia que leve em conta a espacialidade, o território, né? toda a dinâmica de vida que tem na periferia. É feita aqui em São Paulo ainda, a gente tem ações num plano de saúde, né? Só de algum, em poucos hospitais de campanha, como no Iambi, no Pacaembu. Mas 
políticas simples e até baratas para as periferias, a gente vê pouco. Por outro lado também, como a gente conversou aqui, as, as formas redes de solidariedade não dão conta de tudo. Então, aquela pergunta clássica da política, o que fazer? O que fazer? Eu acho que no estágio que nós estamos, eu acho que fortalecer as redes de solidariedade, fazer campanhas massivas nos territórios populares, não deixar em nenhum momento de alertar a população. É, tem coletivos que produziram fanzines, é ir de porta em porta, é conversar com a galera que está conversando nas praças, que está jogando bola na rua e falar, olha, isso daqui tem uma gravidade bastante grande. Eu acho que esse trabalho formiguinha ele é essencial essencial nesse momento. Eu acho que quem tem possibilidade de acesso às redes tem que continuar pautando a discussão, pautando o poder público, pautando é, as mídias, pautando a imprensa. É, e, fundamentalmente, a gente precisa, de um lado, essa disseminação, essa batalha ideológica no sentido da denúncia do que pode acontecer, esse trabalho de formiguinha constante. E, a médio prazo, a gente precisa reorganizar a classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora brasileira está sem projeto, ela está fragilizada, e é pelo fato dela estar tá fragilizada que ela está cobrando um preço alto. Qual que é o preço? Primeiro, está sendo destituída dos seus direitos, está tendo graves problemas econômicos, porque não está conseguindo se organizar e vai pagar com a própria vida. Porque as políticas que estão sendo implementadas são contra a classe trabalhadora. Já nos últimos anos, a gente tem uma série de medidas que são absolutamente danosas a essa porção da realidade, da, da sociedade, que é principalmente negra, que é principalmente moradora das periferias. Isso vem sendo aprofundado. É um elemento estrutural da nossa sociedade que vem sendo aprofundado nos últimos anos. E isso se, se conjuga com um elemento conjuntural, que é a pandemia. Que esse elemento conjuntural, em vez de fazer é, o governo, o poder público, é, o Estado operar a fim de defender essa população, o que a gente está vendo é uma aceleração do capitalismo. São propostas no sentido de acelerar a engrenagem da exploração. Né? Então, está é, tudo ao contrário. É jogar as pessoas para a morte. Né? São medidas absolutamente genocidas. Eu acho que tem coisas imediatas a serem feitas, trabalho formiguinha, é, a divulgação ampla, maciça nas redes sociais, pressionar o poder público, o CEP, por meio da vereadora Juliana Cardoso, conseguiu protocolar junto ao, ao prefeito de São Paulo essas medidas. Obtivemos respostas muito evasivas sobre, sobre, sobre elas, mas eu acho que a gente não tem que deixar de pressionar. Só que mas a quais foram essas respostas, professor? Só para a gente... Uma resposta, por exemplo, que o item... É... Medidas de segurança para trabalhadores de farmácias... É, feiras livres, ambulantes eles disseram que isso já tinha sido publicado no Diário Oficial e depois teve um outro ofício dizendo que várias das medidas eram de responsabilidade de cada uma das secretarias, mas em nenhum momento teve uma resposta efetiva assim, isso deve ser feito, ou vamos fazer enfim, e não é uma preocupação não é só o CEP, entendeu? É, são as pessoas são uma série de, de coletivos, de movimentos de políticos, progressistas que estão discutindo essas questões estão fazendo essas denúncias, são intelectuais, estão prevendo o que pode acontecer e a gente vê uma certa letargia por parte dos governos. Né? Parece que as medidas são todas paliativas, são medidas que não tocam nos problemas de maneira estrutural e não estão encarando a gravidade do problema. 
Eu acho que nós estamos num momento bastante grave da nossa sociedade. O capitalismo mundial ele está em crise, ele já estava em crise, essa crise vai se aprofundar. Os setores mais organizados, as elites financeiras, do capital especulativo, eles têm muito poder político para rapinar é, os cofres públicos. Não à toa que uma das primeiras medidas do governo federal foi o repasse de recursos né, no, no montante de um trilhão e 200 bilhões de reais para bancos brasileiros. Hoje foi aprovada a medida... É, contra os trabalhadores, né? aquela carteira verde e amarelo que precariza ainda mais as relações de trabalho, ela foi aprovada. Então, nesses momentos de crise, quem está mais organizado vai querer ficar com o montante, vai querer ficar com, com os recursos que são públicos e são construídos e produzidos pelos trabalhadores. E a população, principalmente a mais desfavorecida, expressa pela classe trabalhadora, ela precisa se organizar pela sua própria sobrevivência. E eu acho que a gente está num, num momento crucial para a classe trabalhadora voltar a, a, a ter força. Isso vai depender também bastante da atuação dos seus intelectuais orgânicos, de partidos políticos, de sindicatos comprometidos, de movimentos sociais, mas seria muito importante fortalecer a organização da classe, porque nesse momento de pandemia, tanto a gente pode produzir um mundo novo, como as visões mais otimistas estão é, expressando, mas a gente também pode é, aprofundar a catástrofe civilizatória. E quem vai perder são os mais pobres. Por fim, eu não, a gente não pode deixar de falar é, da violência que está ocorrendo dentro das casas, principalmente contra mulheres. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa é, discutir, denunciar. É, existem uma série de instituições que são órgãos estatais que não estão funcionando de maneira plena para defender as mulheres e a gente não pode silenciar nem concordar com essa quantidade de violência doméstica que a gente está tá observando, que a gente está lendo. As denúncias são muitas, os casos de estupro são muitos, e isso é bastante revelador, acho que, do patriarcado da nossa sociedade, vinculado a uma estrutura de classes bastante desigual. É, por fim, parabéns pela iniciativa do Outras Palavras, convidando intelectuais para discorrer, é muito importante que a gente possa disseminar informação neste momento. A gente que agradece, professor. Obrigado. E muito obrigado pela entrevista. Esse foi mais um Tibungo, o podcast de outras palavras que essa semana saiu excepcionalmente na segunda-feira, porque amanhã é feriado. Na quinta, a gente retoma normalmente com a Maíra Matias e a Raquel Torres editoras do site Outra Saúde, que durante a quarentena trazem entrevistas relevantes para compreendermos a crise do ponto de vista da saúde. Eu queria lembrá-los que Outras Palavras existe graças aos hoje 966 doadores. São alguns dos nossos leitores que ajudam a manter o nosso jornalismo de profundidade. Como retribuição, a gente oferece a eles, entre outras coisas, ingressos para shows e espetáculos. E a gente tem orgulho de ter como parceiro o Teatro Oficina. Em tempos mais normais, a gente oferece descontos e ingressos para o Teatro Oficina. Agora, de portas fechadas, eles inauguraram a TV Usina, no YouTube. E lá eles estão disponibilizando algumas de suas peças históricas. Essa semana, eles estão liberando, de pouquinho em pouquinho, o espetáculo Cacilda. Está lá no YouTube e é de graça. A gente recomenda para todos os leitores. E se você quiser fazer parte da nossa rede, que tem parceiros ilustres como esse, é só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. Ajude a financiar outras palavras. Eu, Gabriela Leite, editei e apresentei esse episódio. 
Ronei Rodrigues fez o roteiro, com a minha ajuda, e ele entrevistou o professor Tiaraju Paulo D'Andrea. A direção foi do Antônio Martins. Até o próximo Tibungo. <música>